0: Drie, vier weken heb ik het als default browser gehad. Maar we zijn uiteindelijk toch geen vrienden geworden. <laughs> het is hem gewoon niet geworden. Het is, het, is, het is zo anders. Ik bleef gewoon de hele tijd terugzwitsen naar Firefox...
1: bij de Pixel Paranormal Podcast. Ik ben Michelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en Frontend Development. En um, ja, het is uh, 2023, dus uh, mogen we eigenlijk nog uh, de beste wensen zeggen tegen mensen? Kan het nog? Ja, ja, we nemen dit op voor de zevende. Het komt alleen later online. Ja. Nou ja, vooruit. Uh, de beste wensen aan iedereen. Uh, hopelijk wordt het een mooi en geweldig mooi UX jaar met, met toffe projecten. Ja. Leuke nieuwe CSS-features. Alles erop en eraan. Oh, nou, daar heb ik wel wat voor. Ja, ja je een hebt uh, een, een hele lijst met, met, uh, met toffe features. Dus daar gaan we straks doorheen. Uh, en ik wil het uh, even aftrappen met uh, de adventkalender. Die ik uh, gedaan heb, of eigenlijk gekocht heb, moet ik zeggen. Van, uh, ik ben zijn naam kwijt. Den, Den, Dan, Den, 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 Wacht. Er nog iets. Maar de grote vraag was:
0: was het dat geld waard?
1: Ja, daar, geen, daar heb ik over, over nagedacht. Dat duurde te lang. Nou ja, ik denk, laat ik het zo zeggen. Als je echt nog nooit met design systems bezig bent, dan is het best wel waardevolle informatie. Dan, dan is het echt wel, wel cool. Uh, je moet het zo zien, er waren, denk ik, 23 of 24 mailtjes. Dus hij begon op 1 december, tot net voor kerst zeg maar, en dan, uh, toen hield hij op. Ja. Uh, en hij nam je eigenlijk helemaal mee in het proces van A tot Z. En ook op, eigenlijk op de juiste volgorde, zeg maar. Dus eerst een beetje onderzoek doen. En uh, nou, eigenlijk begint hij eerst met een soort van de theorie, zeg maar. Wat is nou een design system? En wat ik wel interessant vond, is dat hij zegt van... Ja, eigenlijk is alles wel een design system. Uh, dus een, een UI kit uh, of een, uh, een NPM package, dat zijn eigenlijk allemaal design systems. Omdat het allemaal dingen, uh, stukken code zijn of, of ja, stukken okay. componenten die allemaal met elkaar relevantie hebben, zeg maar. En dat maakt het een system. Oké, okay, oké. Okay. Um, maar wat is het dus, wat, wanneer is het geen design system, als het geen connecties met elkaar heeft? Dus als het echt iets compleet randoms anders is, wat niet met elkaar uh, gebruikt gaat worden, dan is het geen system. Nou, dan, dan, dan okay. In, in die, dat oogpunt is heel veel een design system. Uh, maar goed, hij zegt wel van... Ik ben eigenlijk maar met... Hij, hij geeft een aantal vormen van design systems. En hij, geeft, hij zegt van... ja, ik, ik, ik help bedrijven mee in eigenlijk maar twee varianten. Uh, dat is uh, design system as a product. Dus dan is het gewoon... Het product is het design system. Dus een, een kandeklaars systeem met allemaal componenten erin. Beschrijvingen, et cetera. Daar helpt hij mee. Mm -hmm. uh, maar ook wel uh, een design system in de vorm van... Uh, hoe, hoe werken we samen, zeg maar? En wat is wat zoals company policies? En, en uh, wat zijn de designstandaarden van dit bedrijf? En meer hoog over, zeg maar, hoe een bedrijf zou om moeten gaan met design. Dus oké, okay. sure. Um, wat had hij verder nog? Um, wat ik wel een, een leuke tip vond. Ik ga, ik ga niet alles uh, verklappen, want nou ja, hij heeft ook een boek. En dan moeten mensen dat maar uh, gaan kopen. Uh, maar uh, het idee om een design system zelf te testen... dus zelf in gebruik te nemen. Uh, want dan kom je erachter of het, of het uh, gewoon goed en lekker werkt. Uh, en hij zei van, als je nou niet een design system al hebt liggen... gebruik dan even een, een publieke, misschien die van Apple... of die van uh, Atlassian of whatever. Er zijn heel oh, veel yeah. openbare systemen. En probeer eens gewoon eens een, ja, een random page na te maken, zeg maar... en kijk of het lukt met het design system. En dan kom je snel genoeg achter van... Hey, wat werkt wel? Wat werkt niet? Wat hadden ze ja, beter moeten uitleggen? Dat is wel een goeie. Dus ja, uh, wat is het? Eat your own dog food of zo. En, en hij had er een soort van classy version voor van drink your own champagne of zo. I don't know. <laughs> oké. <Okay. laughs> dus ja, uh, nou, oké. Okay, goede tip. Um, en toen begon je zeg maar, een beetje van, oké, okay, stel je wil een design system. Uh, hoe krijg je het voor elkaar om nou, mandaat te krijgen bij een bedrijf of een partij waar je werkt? Uh, en hoe krijg je dus buy-in, zeg maar. Wat ik wel grappig vond, is dat hij uh, onder andere met uh, uh, het idee kwam... om bij alle stakeholders die maar iets te maken hebben met het design system... dus, dus mensen die eraan gaan bijdraven of gaan het gebruiken. En dan noemde hij nou, tussen de 15 of 25 personen... moet je drie taal, uh, een drietal vragen stellen. Van waarom zou je een design system maken? Kunnen ze daar antwoord op geven? Uh, moeten we dat nu maken? Dus echt, echt nu? Of kunnen, kan het later? Of hebben we dat echt nu nodig? En uh, zijn we beter af met een design system of, of juist niet? Nou, en als Volgrijp. je daar een antwoord op hebt. En nou, je kunt natuurlijk gewoon meten met als het grootste deel van de groep zegt van, nou prima, let's go. Ja. Maar in welk scenario zou je minder goed af zijn met een design system? Ja, dat, dat weet ik niet. Ik, wat wij al vaker over gehad hebben, de meeste keren zou ik zeggen van, ja, doe het gewoon altijd. maar Misschien. Ja, oké.
0: Okay. Als, als, als je in ons geval een, echt een hele kleine one-off-website maakt. waarvan je weet dat hij alleen in twee weken online staat in oktober. voor een campagne. en daarna gewoon de prullenbak ingaat. dan ga je er geen design-systeem op zetten. Ja, 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 oké.
1: Okay. Dus, nou ja, goed. Um, en daarna ging hij in over uh, de ROI. Dus de return of investment van een design-systeem. En uh, grappig genoeg kwam hij met, uh, met napsec waar wij het. Uh, uh, ook al in een aflevering over gehad hebben. Die hebben zo'n zo mooie calculator tool gemaakt om... Uh, hij is daar Nou, nee, ja, nee. Hij, vond hem... ah, hij zei wel, er, er zitten wat kanttekeningen aan. Maar ze, ze hebben een beetje een, een, een simpele formule gebruikt... Om, om het uit te rekenen. En nu ja. is er iemand op Twitter... en die heeft een. Uh, nou, de the mother of all Excel sheets gemaakt... waar je allerlei oh. dingen in kunt voeren. Uh, die link ik ook even in de description. Want die is best wel, wel tof. Dat zit echt heel veel uh, waardes kun je daar invoeren... En er komt er een bedrag uit. Dus die is wel tof. Yeah. Um, dus dat gaat over een stukje ROI. Um, nou, en, en wat hij ook zei, van als je voordat je begint met een design system, zet even, wat wil je nou bereiken met het design system, zeg maar? Is het uh, om, om beter samen te werken? Of, of om beter componenten te maken? Of ja, wat, wat wil je bereiken eigenlijk? En als je dat goal, uh, als je die hebt opgeschreven, dan kun je daar later ook weer toetsen, zeg maar, naar een... Kwartaal of een half jaar. zeggen van hé, hey, hebben we eigenlijk onze goals wel gehaald Zijn we nog on track? Uh, nou, het helpt je wel bij, het, uh, bij keuzes maken. Oké. Okay. En um, uh, wat ik ook wel leuk vond is... Uh, heel veel teams... en ik, ik ben daar zelf ook wel een beetje schuldig aan... Uh, beginnen vaak bij buttons. Want dat is lekker makkelijk. En we hebben buttons nodig. Maar hij zei ook van ja... Maar de meeste teams hebben eigenlijk wel al een beetje helder... wat een button doet en is en kan. En dat is niet zo complex. Je moet nee. eigenlijk beginnen met een heel complex element... waar mensen juist direct waarde uit kunnen halen. Um, en wat het dan is, dat, dat, dat verschilt natuurlijk per team. Maar bijvoorbeeld een, een element wat, ja, wat nu op dit moment uh, in gebruik is... wat nog niet accessible is. Nou, ga, ga die dus accessible proberen te maken.
0: Um, ja, zo. Maar goed, je hebt natuurlijk al, al, als je een heel complex component gaat maken... dan, dan bevat hij, denk ik, als, als je het goed hebt gedaan... meerdere uh, componenten die je ook nog moet maken. Dat kan, Want als je een dat complex, kan. Die, die heeft een Maybe.
1: titel die je moet maken. Misschien heeft hij een knop die je dan
0: alsnog moet maken. Maar...
1: Dat, sure, dat, dat zou kunnen. Uh, volgens mij noemde hij zelf bijvoorbeeld... Uh, hij zei waar wel wat energie in gestoken moet worden eigenlijk... zijn van die datepickers bijvoorbeeld. Die zijn best wel complex... En ook om ze accessible te krijgen. Nou, beginnen ze met zo'n soort element in plaats van een button, zeg maar. Maar goed. Dus, oké. zijn zijn Tip was meer van, ga kijken naar waar het meeste waarde uh, oplevert. Want dan is ook het gebruik van het design system wordt eerder omarmd, zeg maar. Als je allemaal elementen hebt opgeleverd wat iedereen toch al wel heeft liggen, dan... Ja, ja zo. Oké.
0: Okay. Make sense.
1: Uh, nou ja, en toen kwam hij met, met systemen en dingetjes waarin je een design system zou kunnen maken. Dat is ook al, zeg maar, bijvoorbeeld in HTML of in JavaScript. Nou, dan kwam Storybook natuurlijk uh, naar boven poppen. Uh, hij kan met tools als, nou ja, je kunt het in design in Figma doen. Nou ja, dat allemaal een beetje... Dat was mm. een beetje voor de hand, vond ik allemaal.
0: Dat je ergens, het uh, ergens moet bewaren ja. of opslaan ja. of uithalen. Ja.
1: Maar hij heeft uh, veel ervaring met, uh, met Storybook. en um, hij heeft wel wat praktijkvoorbeelden... waar hij zelf aan heeft gewerkt in, uh, in Storybook. Dat was Maar dan,
0: dan, dan wel, dus ook met, in combinatie met code? Ja,
1: ja, ja. Oké, okay. ja. Dus uh, de meeste systemen wat ik begreep... waar hij aan heeft gewerkt... is eigenlijk uit zich uit, altijd bijna in code. Niet alleen maar een design. Uh, okay, pu dus puur alleen maar in Figma. F niet alleen in Figma nee, of zo? Nee. Oké. Okay. Uh, en dan is ook eigenlijk de... Nou, een van de laatste dingen die ik eruit wil halen... is uh, design tokens. En daar gaf hij echt een... een dat wist ik dus niet. Uh, er is dus blijkbaar een W3C Design Tokens Community Group. Um, en die bespreken um, uh, bijvoorbeeld naamgeving van tokens. Zodat dat het meer een, een standaard wordt, zeg maar, over alle design systems heen. Dat is best wel Oké. Okay. Um, wel... en, en ook, ook uh, hoe de... En hoe kom ik bij die community? Uh, daar is een website van. Die heet uh, de W3C Design Tokens Community Group. Dat is... een. Ja. Origineel,
0: Oké. Maar die verzinnen namen voor tokens. Ja. Zodat.
1: Uh, eh, heb je zo een voorbeeld dan? Um, ja, nou ja, ik zie bijvoorbeeld: uh, ik zie hier een voorbeeld. Uh, color text primary voor primaire kleur voor tekst. Uh, okay. Font size heading level 1. Um, Oké, okay, gewoon echt, echt de basics... maar dit, zodat
0: wel alle design systems... dat je dezelfde...
1: Ja, het, het is zeg maar ongoing. Dus het, is, het staat niet in beton... maar het idee erachter nee, nee. is... Ja, dat is bij alles bij W3C, bij het consortium... dat er een standaard wordt. Ja. Um, maar ook met uitleg hoe je het bijvoorbeeld... Um, in een, in een JSON-formaat kunt uitwerken, zeg maar... zodat het nou, uit Figma kan gerold kunnen worden... en je code uitgelezen kan worden... Uh, dat daar ook een standaard voor is. Dus dat ja, zodat het niet de een het
0: color alert noemt... en de ander alert
1: color ja. en uh, ja.
0: dat soort dingen. Ah, Oké, okay. okay. dat is wel een goed initiatief, denk ik.
1: En ik zie even de naam bijvoorbeeld. Het heet dan uh, .tokens.json uh, als bestand. Uh, en dat is dan ja, in JSON-formaat natuurlijk. Uh, nou, niet in caps. Uh, nou, het is uh, allemaal wel wat, wat dingetjes uitgewerkt... Uh, ik, ik ga er even een keer goed doorheen uh, bladeren. Maar wel, uh, wel erg interessant. Ik wist niet dat het bestond. Dus dat is uh, nee. uh, ja, wel goed om te weten. Ja, en, nice. en dan de, de, de hamvraag. Is het uh, de... Hij betaald, waard. 50 dollar. Volgens mij uh, is het waard. Voor mezelf vond ik het niet helemaal. Uh, tuurlijk, er zitten wat handige dingetjes in. Het is een soort wel slim formaat. Heeft hij ervan gemaakt. Ja. Ik, ik kan me voorstellen, voor een beginner uh, uh, is dit wel handig. Dan, dan, dan ben je zeg maar wel on track om een goed design system te maken. Iemand die er al ervaring mee heeft, is het mwah, mwah, mwah. Oké. Okay. Nou. Weer wat geleerd. Weer wat geleerd. Dus uh, ja, dat was mijn uh, ervaring met uh, de design system Advent Calendar. Nou ja, om dan een, uh, een recap te
0: geven. Jij gaf een recap van jouw nieuwsbrief. Ik gaf de laatste keer, hadden we het uh, voor de vakantie... Voor de kerstvakantie hadden we het over de Arc-browser. Oh ja, ja. Um, die, uh, ik heb het drie, vier weken heb ik het als default browser gehad. Maar we zijn uiteindelijk toch geen vrienden geworden. <laughs> um, ondanks de, 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 de updates en alles. Het... Uh, het het is hem gewoon niet geworden. Het is, het, is, het is zo anders dat die sidebar aan de linkerkant zit. in plaats van je adresbalk uh, uh, bovenin. dat ik, ik bleef gewoon de hele tijd terug switchen naar Firefox. Ook omdat. <laughs> um, ja, de inspect. Het is Chrome. Dus de inspect van Chrome is net anders dan die van Firefox. Ik ja. vind die van Firefox fijner. Dus dan. al het development werk, deed ik dan toch. Daar dan dacht ik, nou. Weet je, heb ik nog een tijdje geprobeerd. om um, development dingen in Firefox te doen. en privé dingen in, in Arc. Ehm. Um, maar ja, dan gebruik ik die profielen weer niet. Wat nou juist de hele grap was... dat je daartussen makkelijk heen en weer kon wisselen, zeg maar. Met ja. de verschillende uh, in, ingelogde sessies en zo per, uh, per profiel. Dus ja, dan, dan, dan heb ik dat weer niet echt nodig. Er zitten wel echt hele toffe features in... die ik graag in andere browsers zou willen hebben. Zoals die split screen. Um, dat je dus ja, je, je browser gewoon heel makkelijk een tab kunt splitten tussen twee andere tabs, ja, zeg maar. Ja, ja, dus dat je twee dat... dingen naast elkaar kunt hebben. Fijn, um, er zit ook een easel in. Een, 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 een easel. Een, um, een whiteboard eigenlijk. Oh, ja. Daar kun je snippets op plakken. En ook uh, interactieve... Um, ja. soort van iframes op plakken. Dus dan kun je een beetje een soort... een, een moodboard, moodboard maken. Ja, met, okay. ja. Alleen dan met data van verschillende websites. Dat vond ik ook o, wel, wel, wel grappig. Ja. Um, maar ja... Het, ik maar, weet zeg, niet, het zeg...
1: Is het uh, uh, nou geen browser voor, een, voor developers, denk je? Dat is misschien ook niet de doelgroep. Dat weet ik niet eigenlijk.
0: Nou ja, ze hebben wel een developer mode dus ingebouwd. Dat als jij uh, sowieso localhost... wordt er standaard in developer mode weergegeven. Uh, wat dan inhoudt dat je de volledige dat je wel een URL-balk bovenin hebt staan, zeg maar. Um, in plaats van in de sidebar. Um, en zo zitten er nog wat, wat nou, eigenlijk knopjes... die direct je developer tools openen. Maar... Ik weet niet. Het, het is niet. het is niet anders dan Chrome om in te developen, zeg maar. Nee, je hebt nee. gewoon, het is letterlijk Chrome, dus je hebt dezelfde inspect tools. Alleen, ik, ik miste toch een stukje ruimte, omdat ik een sidebar links heb staan, uh, in plaats van dat ik ruimte bovenin heb. Misschien is dat gewoon omdat we jarenlang dat zo <laughs> gebruikt hebben, gewend zijn, dat we ja, bovenin minder ruimte hebben. Ja. Yeah. En dat je links alle ruimte hebt. En nu mis je links, zie, zie je de hele tijd een sidebar. Alsof ik niet in mijn browser zat, maar in een andere app. Het is heel raar, maar ik kon het niet aan wennen. Oké. Okay. Dus, dus nee, het wordt het, het, het word hem niet. Nee, ik, misschien dat ik het later nog een keer ga proberen. I really tried. <laughs> nee, het, het, werd hem niet. het werd hem niet. Maar goed, dus dat was de recap van de Arc browser. Toen dacht ik, uh, ik ga eens even duiken in... Uh, in de, nou ja, je, had, je had, zijn er al, 2023. Wat voor coole CSS features komen er allemaal aan? Yes. Dit jaar? Yes. Um, dus ik heb een lijstje gemaakt uh, met frontend CSS uh, punten. Te beginnende met uh, een NTH Child Selector die momenteel in Canary, uh, Canary in Chrome zit. Dus in de development versie van Chrome. Uh, in CSS heb je de NTH Child Selector. Daarmee kun je het zoveelste item in een parent selecteren. Dus ja. als je een, list, een, een UL, een list hebt, dan kun je het vierde item selecteren of ieder tweede item of ieder derde en dan op volgend item, et cetera. Kun je hele bijzondere combinaties mee maken, um, maar je kon geen selectie geven van wat hij dan moest selecteren, alleen de directe kinderen ja, daarvan. Ja. Nou, er komt dus nu iets aan waarbij je um, kunt aangeven dat hij iets moet selecteren van een bepaalde class. Dus nice. bijvoorbeeld um, Twee van punt card, ik ja. noem maar wat. Ja. En dan selecteer je dus ieder tweede item met de class card in de parent waarop je die selector hebt gezet. Dus dan kun je nog weer meer combinaties maken. Want je kunt dus de hele logica die je al had met NTH child, uh, kun je nu, dus nu ook toepassen op nog een class. Dus je kunt het nog weer net iets specifieker uh, maken. Dat kan handig zijn voor ja, uh, zeker. Bepaalde, bepaalde selecties. Ik wou
1: dat ik dit uh, vroeger wederom had. Ja, ja, dat... Uh, <laughs> Het was altijd we... wel, wel pittig, zeg maar, als je... Ja, weet, weet, weet niet, we hebben wel eens wat situaties gehad waarbij je één de, de, bepaald element daar wilde hebben of... of nou, als je, als je zo'n... Toen we nog geen grid en
0: geen flexbox
1: hadden en je had van die kaartjes die naast elkaar
0: stonden en dat waren er uh, twee oh, naast ja, elkaar. Ja, 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 ja. En dan, dan... Nou, die kaartjes die staan naast elkaar. Dus je hebt, uh, laten we zeggen, je hebt er zes. Dus je hebt drie rijen van twee. En die moeten een margin aan de onderkant hebben. Dat is prima. Maar op het moment dat het scherm breder is... en er staan drie naast elkaar... of op mobiel staan er één om elkaar... Dan, dan, nou, dan klopt die margin niet meer. Dan staan die kaartjes tegen elkaar aan... omdat de één geen margin meer heeft. En dan deed je altijd... oh, als het dan de derde plus de één op volgende is... Ja, maar ja. niet de laatste en ook niet de eerste... dan moet hij dit en dat <laughs> doen. Nou, gelukkig kan dat nu met Grid heel simpel. Uh, met, uh, met Flexbox ook. Maar je kunt voor bepaalde combinaties... kun je dus nu deze nieuwe Child Selector straks nice. ook gebruiken. nice. Um, we hebben het vorig jaar al eens gemeld, maar de, um, de DVH, de Dynamic Viewport Height, ja. uh, is uh, nu ook beschikbaar in alle browsers, dus uh, Chrome, Safari en in Firefox. Nice. Um, wat dat doet is, je hebt natuurlijk 100 VH, Viewport Height, dus dat is gewoon de 100% hoogte van de viewport van je browser. Dus dat is vanaf de onderkant van je adresbalk tot aan de onderkant van je beeldscherm. Um, dat werkte ook op mobiel. Alleen op mobiel had je het probleem dat je natuurlijk ja, je navigatieknopjes, um, vorige bookmarks en dat soort dingen, die onderin staan. Uh, als je gaat scrollen, dan gaan die weg. Dan, dan slijt die naar beneden. Althans, dat doet hij op iOS, volgens mij ook op Android. En als je terug omhoog scrolt, dan komen die balken komen weer in beeld. Ja. Um, het probleem was dat de viewport height 100... 100 viewport height, die hield daar geen rekening mee. Dus als jij een pop-up maakte die 100% hoogte was van je scherm en je scrolde terug omhoog, dan kwamen die balken in beeld en dan was het pop-upje wat je had gemaakt, was dus te hoog omdat die knoppen er opeens overheen uh, vielen. Nou, daar hebben ze dus 100 um, dvh's, hebben drie values. Je hebt de smallest viewport height, dat is dus met beide balken. Je hebt de large viewport height, dat is eigenlijk de oude... En je hebt de dynamic viewport height en die schaalt dus mee. Dus als ja. je nu iets een 100 dynamic viewport height meegeeft, dan uh, houdt die rekening met die balken. Dus dan, nice. um, nou, dan schaalt, iets, uh, schaalt iets gewoon mee. Dus dat is nu beschikbaar in alle browsers. Dus dat is handig bij het maken van fullscreen dingetjes. Um, daarop volgend uh, heeft Chrome ook een wijziging doorgevoerd. En dit is alleen voor Android, uh, Chrome op Android. Um, schijnbaar is er nog iets uh, dat heet, even kijken... Het heet de um, Layout Viewport en de Visual Viewport. Ik uh, was er niet mee bekend. Nee. Maar schijnbaar was uh, Chrome op Android de enige van alle browsers... En dan zeg ik alle browsers, want welke browsers heb je nog meer op mobiel? Dat is alleen Safari. Waarschijnlijk uh, vond uh, het Chrome team dat Safari gelijk had in dit geval. En dus hebben zij hun uh, values aangepast. Maar wat het doet is, um, je hebt op je telefoon, als je een browser opent, Chrome op Android. Uh, of opende, want het is inmiddels gefixt. Dan had je te maken met, een, um, met twee waarden. De layout viewport en de visual viewport. De layout viewport, dat was... Um, Eigenlijk vanaf de onderkant van je adresbalk tot aan de onderkant van je scherm. Eigenlijk de 100VH uh, die we net al uh, noemden. Yeah. Dat is dus je layout, viewport. Maar op het moment dat je uh, een toetsenbord opent. Oh, en dit gaat dus ja. ook alleen voor het toetsenbord. Ja, Ja, ja,
1: ja, ja. Uh, dan,
0: dan, ja precies. Uh, als je je toetsenbord op Android opende. Wat hij dan deed was de viewport. Die dus eerst van de onderkant van je adresbalk tot de onderkant van je scherm liep. Die resize die van de onderkant van je adresbalk naar de bovenkant van je geopende on-screen toetsenbord. Dus die viewport die werd minder hoog. Dan denk je, oké, okay, prima, maar wat is het probleem? Op het moment dat jij een uh, element fixed hebt gepositioned, um, ja. dus die staat ergens vast op je scherm. En bijvoorbeeld aan de onderkant van je scherm. Ja. Dus een uh, position fixed met een bottom nul. Dan houdt dat in dat als jij op Android um, een toetsenbord opende... en je hebt bijvoorbeeld een, weet ik veel, je, je hebt een website... en er staat een knopje voeg toe aan uh, winkelwagen. En die knop die staat altijd ja, onderaan je scherm. Of een cookiebar dus of whatever, ja. Of een cookiebar, ja, ja, bijvoorbeeld. Dus je, je bent aan het scrollen en die staat altijd onderaan. Klik je dan een veld aan en open het toetsenbord... dan was het schijnbaar zo op Chrome Android... dat de cookiebar boven het toetsenbord kwam te staan... of die knop die fixed position was. Waardoor die over de content heen viel... Ja. Uh, en schijnbaar was het op Safari zo dat de viewport hoogte dus altijd gelijk bleef en de toetsenbord daar geen impact op had. Nou, dat hebben ze nu gelijk getrokken uh, in, uh, in Chrome op Android. Dat, uh, dat die daar geen. Uh, nou, dat hij nu net zo werkt als in Safari. Dus als je nu je onscreen toetsenbord opent, dan um, wordt je viewport niet meer geresized. Dus dingen die was, fixed positions zijn in je viewport,
1: blijven nu op de juiste plek staan. Dit was echt een hele vervelende. Ja bug, ja, eigenlijk wel een bug, Want ik weet nog, uh, ik heb hier, we hebben hier veel mee te maken gehad. Of ik heb hier veel mee te maken gehad. Uh, waarbij mensen uh, een formulier moesten invullen. En we hadden bijvoorbeeld, ik weet het niet. Uh, we hadden misschien wel iets als een soort van kassabonnetje of zo. Weet je wel, die de onderkant sticky was. Of een, mm -hmm. nou inderdaad wat jij net zei, een knop van voeg toe of wat dan ook. En wat gebeurde er dan? Omdat je, nou ook. Toen had je wat kleinere schermen zelfs. En gingen die elementen over je inputveld heen staan zelfs. Dus dan zag je niet eens meer wat je aan het invoeren was. Dus dat nee. was echt best wel super irritant. En ja, uh, bij Safari gebeurde dat inderdaad niet. Nou, um, dat hebben ze nu gefixt. Nou, nice. Wel <laughs> laat, <laughs> moet klopt. ik zeggen. Maar... Ja, nee. Ze, ze, ze hebben heel mooi in dit
0: artikel uitgelegd... met een aantal screenshots wat de situatie was... en hoe het in andere browsers Safari uh, op mobiel dus was. ja. En um, nou ja, ze hebben een hele lijst gemaakt van op deze devices is het allemaal goed. En eigenlijk is de enige device waar het niet goed is, is Android Chrome. Oké, okay, nou, fuck <laughs> it, we'll fix it. Dus uh, ze hebben hem nu aangepast dat hij, uh, dat hij niet, meer, niet nice. meer verandert. Heel erg. Volgende punt. Um, de media query range syntax is, uh, ik wil zeggen, overal beschikbaar. Nee, bijna overal beschikbaar. Uh, want het zit nu ook in de laatste technical preview van Safari. Oftewel, het kan niet lang meer weg zijn. Uh, maar met de nieuwe media queries, media queries in CSS, daarmee kun je zeggen... add media, screen, print, whatever, min, width, zoveel. Dan gaat hij vanaf een minimale waarde gaat iets doen. Of een tot een maximale waarde ja. uh, laat hij een bepaalde media query staan. Maar met de range syntax kun je twee waarden opgeven. Of dat. dat kon je ook al. Je kon ook al mediascreen, minwif en width, and Max width ja. opgeven. Maar je kunt het nu in één, uh, ja, in één syntax uh, doen. Okay. Dus je, kunt, je hoeft niet meer op te geven min width 600 pixels. Je kunt nu gewoon width is groter of gelijk aan 600 oh, ja. met die, pixels. Met die, dus uh, uh, met die tekentjes. Met die, uh, ja, precies. Uh, bij uh, de ik de niet, <laughs> nou, Nee. Ik weet even niet hoe die tekentjes heet. Het grote en een maar... kleine dan teken. <laughs> Precies. Een beetje wat je ook in uh, de. Eigenlijk de shorthand van een if statement ja. in, uh, ja. in JavaScript. Nou, daarmee kun je dus nu ook. Um, um, Mediaqueries okay. maken. Dus dat... in plaats van dat je volledig hoeft uit te schrijven. min with 400 pixels dat en max with 1000 pixels. kun je nu gewoon. 400 pixels kleiner dan with 1000 pixels. Dat is ja. wat show. Dat is wat show. Ik zet het artikel in de show notes. En dan. Of jij, zet het artikel in de show notes. Want dat doe ik helemaal nooit. <laughs> maar. Um, Nee, dus dat komt eraan. Dat is niet iets wat je niet nu al wel kunt doen, maar,
1: ja, maar wat maakt wel. het
0: net even makkelijker. Dan las ik een artikel van het Chrome Development Team die met een oplossing zijn gekomen voor het Z-index-probleem. Het, het z index, -probleem, z -index, -index -probleem. Het Z-index-probleem.
1: Het Z-index-probleem. Precies.
0: Het Z-index-probleem. Iedereen heeft er wel eens last van gehad. Iemand heeft een keer iets gemaakt en dacht... Fuck het, Z-index, 9999. <laughs> Let's go. Ja, precies. En jij hebt vervolgens iets gemaakt. Denk me, oh, 999, 999 9, erachter. Ja. Uh, en dan op de uur is het, uh, Dan kan je niet hoger. En dan is het maar gewoon wie als laatste in de HTML stond, <laughs> die staat bovenaan. Nou, super onhandig. Um, en daar hebben ze nu iets voor gemaakt. Alleen ik kan hier dus nergens in vinden of het nou al een bestaand feature is of dat er een, een idee is. De, schijnbaar werkt het in Chrome al, maar ik kan het nergens op can I use of zo vinden. Maar uh, hun proposal is een, uh, het heet top layer. En uh, wat top layer is, is eigenlijk een, uh, een layer die boven je dom zit of wel in je dom leeft, maar uh, niet, niks te maken heeft met je pagina. Oké. Okay. Dus dat inhoudt dat die altijd boven de hele website zweeft. En je kunt daar dingen met JavaScript in pushen, eigenlijk. Het is dus eigenlijk een, een, ja, een, een element, een, iets wat boven je, boven je DOM zweeft. Je kunt ja. daar gewoon met JavaScript, dus in die toplayer, uh, een, een nieuw element pushen. En die komt altijd bovenaan te staan. Wat inhoudt dat je dus nooit meer hoeft te vechten om z-index dingen. Dus zelfs als iets op de pagina een z-index van 9 miljoen wat is het, 999.000 heeft. Um, dan heeft een whatever pop-up of zo... jij hebt in die z-layer, uh, of die top-layer hebt gezet... staat er altijd boven. Ja. Voeg je dan nog een nieuwe pop-up toe in diezelfde layer. Dat, dat komt natuurlijk meestal niet voor, want je hebt maar één pop-up open. Um, maar goed, als je nog een tweede toevoegt... dan is die als tweede in die top-layer... en dan staat die weer boven de eerste in de top-layer. Oké. Okay, die hele okay. top-layer kan gebruik maken van het dubbele punt, dubbele punt backdrop... Uh, pseudo-element. Ja. Dus die kan een zwarte overlay, ja, fade, whatever hebben.
1: Um, I, ja. is, is dit nou een, 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 een dingetje van Chrome? Zij hebben dit bedacht. Ja, dat, dat, dat kan ik dus nergens. Ik heb een, Want, een uur zitten googelen, maar... Ik, ik zit me net even te bedenken. Wij hebben natuurlijk eerder al in een aflevering gehad... over de uh, CSS layers, uh, zeg maar. Mm -hmm. Waarmee we dit probleem ook eigenlijk wel een soort van kunnen oplossen... Dan heb je niet van meer regie over ja. wie doet wat, zeg maar. Ook als je third party CSS binnen hengelt. Ja. Dat zou je een aparte ja, je kun, layer je kun je kunnen maken. Je zou je een layer ja. maken
0: die je models noemt. En als je daar iets in. in dan staat hij altijd bovenaan, inderdaad. Ja. Um, maar is dat zo? Nee, dat is niet zo. Toch? Want als jij een element hebt die in een andere layer zit. maar wel een z-index van 99999 heeft. en iets in jouw laatste. Um,
1: CSS-layer heeft een z-index van 1. Staat die andere dan alsnog de boven? Dat, 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 is, dat, is zeker waar, dat is zeker waar. Alleen okay. je hebt misschien wel iets meer regie, natuurlijk, over gelaagdheid en wie komt wanneer en, en dat. Dus. dus ja, oké. Okay. Okay. Ja, ik, ja ik, ik snap waar ze naartoe willen. Ik kan me voorstellen dat je. Weet je, ik merk wel dat websites doen steeds meer met. Uh, ja, ik zeg models, maar ook met dingen als notificaties, dingetjes en wat meer mm -hmm. applicatieve elementen, zeg maar. En, en dat je daar zo'n layer voor wilt inzetten, oh, is nog niet zo heel raar. Vind ik. Ja, het, nou ja, ze
0: noemen het in ieder geval top layer. Um, het leeft dus buiten je, je document. Dus ja. het heeft daar niks mee te maken. Het staat altijd erboven aan en je kunt er um, ja, dingen in pushen en die staan dan vervolgens daar weer boven. Um, ik, ik heb gekeken, ik kan het niet vinden in de dialog specs. Ik kan het ook niet vinden op MDN. Ik kan er ook niks anders over vinden. Maar het is een ja, blogartikel over uh, meet the top layer a solution to a Z-index. Um, huh, dus ik vond het wel een goed idee op zich. De, de, het voordeel hiervan is dat je, en dat is een probleem wat zij ook willen oplossen, dat je als laatste element in je HTML... Uh, zo'n standaard model uh, div bouwt... die gewoon leeg is... die je dan aan kunt roepen en vullen... wat, wat eigenlijk nu de gebruikelijke uh, yeah. oplossing is. Dus dan staat daar weer zo'n zinloos ding en zo. Nou ja, die kun je dan dus nu pushen in een True. top layer... die dan niks met je Ja, oké,
1: oké. Okay, okay. ja. ik, ik, ik zie hem wel. Ik zie hem wel.
0: En schijnbaar heeft Chrome DevTools ook al support voor... en dus als je dan in die top layer dingen inspect... dan zie je ook dat
1: die in een top layer zit. Ja. Maar heb je... Ja, nee, oké. Okay. Je, je kunt daar weer helemaal losgaan met layers natuurlijk.
0: Ja, maar je kunt daar, z-index heeft daar geen, um, oh, okay. geen waarde. Okay. Dus het is letterlijk gewoon het laatste element dat jij eigenlijk, als jij een model aanroept en jij pusht dat ding naar die top layer, dan is hij de laatste Juist. in de top layer. Juist. En dan staat hij bovenaan, punt. Juist. Oké. Okay. Dus um, oké. Okay. En schijnbaar gaat hij weg als je bijvoorbeeld op een model.close, weet je, model, de nieuwe uh, native ja. model, als je die op close doet, dan sluit je hem ook uit je Verwijder je hem ook uit je toplayer. oké, dus.
1: oké. Okay, okay.
0: Dus als je dan. Uh, hun voorbeeld was: je hebt een model. En als je in de model klikt op iets wat nog een model opent. Dan heb je twee models in je toplayer. En als je dan klikt op het kruisje, dan sluit je ze eerst de laatste. En dan de vorige die open stond uit je toplayer. Nou.
1: Op zich is dat wel nice. Want dat, dat spul wat, wat je nu allemaal noemt. Dat moest er voorheen best wel uh, allemaal zelfcode eigenlijk. Uh, dus dat je netjes je, de, de, de juiste model sluit. Nou, sowieso, die, sowieso
0: natuurlijk, we hebben het wel over gehad, die dialog. Ja. Die is, um, dan moet ik even snel speaker of dialog inmiddels. Um, ik weet nou niet, volgens mij is de support nog niet helemaal compleet, dacht ik. Of wel? Helemaal rond, native ja? dialog element. Helemaal groen, across oh. the board. Wauw, nice. Dus je kunt, in, die, je kunt inderdaad het native dialog element gebruiken met een backdrop. En die zou je dan dus schijnbaar in Chrome ook in een toplayer kunnen zetten.
1: oké okay. Oké.
0: Okay. Uh, ik ga hier onderzoek naar doen. En ik laat de volgende keer weten of <laughs> dit ook ergens anders werkt. Ja, is goed. is goed. En dan het laatste punt is dat de container queries, ook al vaak benoemd, bijna overal zijn. Hij is namelijk gisteren ook in Firefox developer tools. De Firefox developer...
1: Ik veel, ja, de, 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 de developer versie van Firefox. Ja,
0: de ja. developer versie van Firefox is ja, toegevoegd. Ja, ja. Waarin houdt dat hij over een versie of 1, 2, waarschijnlijk ook uh, in de yeah. laatste versie van Firefox zit. En It's dan happening. is Ook de container queries zijn helemaal rond.
1: Nice. Dus, dat, um, dat, wa dat was even een uh, mooie promiseen. lijst. Ja, leuk. C6 uh, dingen. Handige, handige dingen. All right. Ik wilde met jou iets bespreken. Want ik las een. Uh, ik weet eigenlijk niet meer wanneer dat was, volgens mij misschien twee, of drie weken geleden, nou ja, ergens in die buurt uh, las ik een artikel dat uh, Amazon heel veel mensen gaat ontslaan in hun voice afdeling, in hun Alexa assistant afdeling zeg maar, want het kost allemaal te veel. Maakte.
0: Ja, dat, dat had ik gelezen.
1: En uh, toen zat ik te denken en, en, en ik dacht van ja, ja, ja die voice assistant dat. We hebben daar een keer eerder in de aflevering over gehad. Weet je wel, dat wij over, volgens mij over Smart Home hadden en ja. wat we dan allemaal ingericht hadden. Aflevering twee. Ja, nou ja, check. Uh, ik ben inmiddels uh, overgestapt naar, uh, naar Google sinds een half jaartje. Ik had die voor Alexa. Uh, de reden was dat ik Alexa op, het, op een gegeven moment een beetje... Nou, we moesten nog steeds Engels praten tegen Alexa. Dat, dat is nog steeds geen hele taal volgens mij voor. Nee, nope. Um, en uh, luisterde wat slecht ik moest dingen best wel vaak herhalen misschien ligt het aan mij of aan ons kan heel goed um, en ik dacht van nou ik, ik, wil, ik wil wel naar, naar Google uh, omdat die heeft ook wat, wat andere devices bijvoorbeeld de Google Home Nest Ja, die namen van hun zijn mm -hmm. erg ruk, maar dat is zo'n klein tabletje met een speakertje erin zeg maar die je gewoon oh, ja, ergens ja, ja. neer kunt zetten uh, en wij hebben er nu een in de keuken want daar kun je bijvoorbeeld recepten op openen video's op oh, kijken dus op de boodschappenlijstje. Digitaal fotolijstje. Ja, ja. Dus, uh, nou, dat. Maar ik zat zo te denken. Hoe lang heb jij Alexa al, denk je? 2017,
0: denk ik. 17, 18? Ja. Zoiets, ja. Die heb ik, ik heb dat ding zo uit Duitsland gehaald. Ja. Want je kunt ze in Nederland nog steeds niet bestellen, denk ik. Want hij spreekt niet Nederlands, dus kun je ze niet bestellen. Maar wel Duits, dus... Geen idee. ik heb hem bij een Duitse mediamarkt gehaald, volgens mij.
1: Check. En uh, ja, nou ja, ik ook ongeveer zoiets. Volgens mij ben ik iets later dan jij. Uh, ik heb er toen een keer een van, van via werk ingekregen. En, en nou, nou, dat is toen uitgebreid. En nu heb ik, ben ik overgestapt naar Google. En Sonos ondersteunt die dingen allemaal. Uh, maar toen zat ik te denken eigenlijk. Hè? Is, het, is dat ding nou beter nee. geworden of niet? Nee. nee, hè? Nee, nee, nee. Dat, maar dat begon al met... Ik,
0: dat was, het begon met volgens mij Apple, met Siri. Ja. Uh, jaren geleden. Ja. iPhone 4 of zo. Oh shit, je kunt tegen dat ding praten. En dan doet hij allemaal dingen. Nou, dat werkt dan voor geen meter. Dat duurde sowieso al drie jaar voordat hij het Nederlands kon. Ja. <laughs> ik, ik gebruik Siri eigenlijk nooit. Nee, ik ook niet. Echt zeer zelden om uh, te vragen van welk nummer dit is. Want dan weet ik dat hij gaat shazammen. En um, om een timer te zetten. Als ik mijn handen oh, ja. vol heb of zo. ja. Uh, dat is echt het enige waar ik serie voor gebruik. Uh, Alexa om te vragen wat het weer is. Om de lamp aan en uit te doen. En wat andere basic dingen. Ja. Maar negen van de, of nou ik wil niet zeggen negen van de tien keer. Maar twee uh, van de tien keer, dan snapt ze hem opeens niet. Weet je, hetzelfde commando wat ik al honderdduizend keer heb geroepen. En dan opeens dan geen GD. snapt ze het niet. Doet ze het verkeerd. Of, of zoiets dergelijks. En het is inderdaad alleen nog in het Engels. Vijf uh, jaar later. Maar ja, op het moment dat Amazon inderdaad verlies leidt op hun voice-ding. Want volgens mij was het de idee van Amazon... van ja, nee, daar gaan mensen allemaal snel boodschappen doen. Juist. Door gewoon te roepen van... oh, Juist. vroeg maar uh, melk toe aan mijn boodschappenlijst. En ja. dan komt opeens de Amazon chauffeur voorrijden... met een pak melk.
1: E, 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 ja, dat, dat was dat, volgens mij het idee van... van, nou, van zowel Google als van, van Amazon. Uh, van hey, we kunnen... het is gewoon een ander mediakanaal en daar kunnen we geld aan verdienen. Daar kunnen we misschien ads op doen. Daar kunnen we producten mee verkopen, whatever. En niemand doet dat. Nee. Blijkbaar. Het, uh... En wat ik, ik me verbaas is... ze verliezen dus 10... Uh, Amazon, in, voor de duidelijkheid... verliest 10 miljard dollar per jaar... aan die dienst. Ja. En, en toen dacht ik bij mezelf... maar wat the fuck zijn jullie allemaal aan het doen dan? Want ik, ik heb nog nooit een verandering gemerkt in Alexa. In die, al die, weet ik veel, 5, 6 jaar... dat ik het heb gebruikt. Het werkt nog steeds hetzelfde. Ja, ja die app is een paar keer veranderd. Maar... Ja, dat
0: is het. De apps zijn nog steeds allemaal half. Ja. Yeah. Het, het is alleen zo, zelfs nu zo dat hij. Want ik had twee Nederlandse Alexa-apps in de Alexa Store staan, die ik zelf had gemaakt ja. voor, uh, van BNR voor het uh, laatste nieuws. Oh ja, ja, ja. ja. Um, daarvan hebben ze nu eentje verwijderd. Want die wilde ik updaten... omdat PNR de, de, de stream had geüpdatet. Dus ik moest die, die link updaten. Dus ik moest die app updaten. Is die afgewezen omdat hij geen Engels spreekt? Ah. Nee, no shit. Het is een Nederlandse app. Ja. Dus ik, dat heb ik geappeald. Maar die is gewoon afgewezen van... Nee, dit is een niet-Engelse app. Dus die staan we niet toe. Ja, what the fuck. En volgens mij... En ik gebruikte ook de NOS-app, maar de laatste keer dat ik vroeg om het nieuws, toen deed die de NOS-app ook niet meer. Oh jee. Dus ik heb
1: een vermoeden dat ja.
0: um, ze die dingen eruit hebben gehaald.
1: Maar goed, Zo. Ja, ik, ik, ik was er een beetje over nadenken en uh, vanuit, vooral uit, vanuit een UX-perspectief, zeg maar. Waar, waar ik me eigenlijk het meeste over verbaas, is, je kunt er eigenlijk nog steeds niet fatsoenlijk mee praten. Je geeft eigenlijk gewoon commando's en het geeft een antwoord terug. En ja, het is ge geen chat-GPT. Nee, nee. En, en dat, dat, hoe kan, hoe kan zo'n dienst zo duur zijn... waar ik eigenlijk nu wel de verwachting heb... na vijf, zes jaar... dat je er gewoon als een natuurlijk persoon... mee zou kunnen praten. Maar dat is gewoon niet zo. Het is nee, gewoon ik bij ik verre niet. Van, het,
0: het, is, het is inderdaad... hij vangt een keyword op... en dan op basis daarvan... soms dan wil ik de lampen in de woonkamer aandoen... en dan zeg ik het in de verkeerde volgorde. Juist. En dan zegt hij, begint hij opeens over
1: Wikipedia-artikelen... weet ja. ja. ik wat... Nee, dat is totaal niet wat ik, ja, en, wat ik wilde. Ja, ja ik, ik, en ik snap dat gewoon niet, zeg maar. Waarom, waar, hoezo is dat zo moeilijk? En, en ik, ik weet nog dat... Uh, Voice was toen echt een hype. Van, oh, dit, dit wordt de toekomst. Maar ik, ik zie het eigenlijk steeds verder afbrokkelen. Ik vind eigenlijk dat ze allemaal niet echt geïnnoveerd meer hebben. Alsof dus het nou oh, ja. serie is. Ja, als je,
0: nu toch, als je ont... nu toch Voice aan ChatGPT koppelt... Als je die... Ja. Dat Als je uh, wat is het voice-to-text dat bestaat, dat werkt top. Dat werd goed. In tegen Chat GPT aangooit en je doet text-to-voice in een Microsoft Sam Siri Stem whatever terug. Nou, ja. Dan kom je wel met een redelijk antwoord. Ja, in ja, ieder geval ja, ja. een, een, een
1: Nederlands grammaticaal correcte maar zin ik, komt hier uh, Ja, terug. ik ben wel benieuwd. Wat, wat gaan die grote partijen nou doen? Want uh, ik, ik hoorde dus dat Google gaat ook uh, uh, snijden in personeel en in, in diensten af laten vloeien. Want het blijkbaar kost het allemaal te veel geld. Uh, wat ik jammer vind is, nou bij Google is het gewoon een compleet gesloten platform volgens mij. Daar kun je helemaal geen extra dingen op ontwikkelen. Nou, Amazon liet het dus nog wel toe. Die had wat extra services, zoals wat jij net zei. Oh, je hebt in Google Home heb je geen, uh, geen apps voor NOS journaal of dat nou, soort uh, laatste mm, dingen? Nee, niet, niet, niet op de manier zoals volgens mij Amazon dat aanbiedt. En volgens mij serie ook helemaal niet. Nee, uh, daar kun je helemaal niks mee. Nee, uh, Dus het is dus best wel gesloten. Wat me ook een beetje verbaast eigenlijk is, het is nou ja, het nee, verbaast me niet, maar het, het zijn hele gesloten systemen. Dus uh, je moet, als je Google neemt, moet je het hele ecosysteem van Google hebben. Uh, Siri is alleen maar op Apple en Amazon. Dat is dan nog wel eigenlijk een soort van de cross platform, cross -platform achtig, achtig, Maar dat kun je weer niet in, in web doen of zo. Dus, nee, not sure. Nee, het het idee was vroeger ook volgens mij een beetje dat je, je, je roept wat tegen een assistent... Uh, je kunt op je mobiel verder. Je kunt misschien op je desktop in je browser weer, weer, weer wat oppakken. Weet je wel, het is allemaal zou allemaal cross-mediaal moeten zijn, maar dat is het allemaal niet.
0: Het dat is toch niet, uh, nee, nee. nee. Het is, het, het is maar... eigenlijk
1: best wel dom, allemaal. Ik, ik weet niet, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo super smeel slim. Dus ja, ik, ik wil er eigenlijk een beetje over hebben. Van, wat, wat, is, wat is er eigenlijk aan de hand en hoe kan zo'n zo, zo chat GPT, zeg maar, zo ineens uit de hoek komen. En eigenlijk best wel briljant zijn. Ik, en, en ik ben wel benieuwd of Microsoft maar ja, wil het chat, uh, kopen. Chat, oh, ik dacht dat ChatGPT van Microsoft was. maar Nee, ze nog het niet kopen. volgens
0: mij. Nog niet. Oh, ik zeg, want Cortana is van Microsoft. Dat is ook weer zo'n praatding. Die zal toch ook niet heel veel Die is beter. Ook echt ruk. Die is ook heel erg ruk. Nou, oké. Okay. Maar uh, ze zijn nog niet, uh, zeg maar, de spraakassistent in mijn auto, auto is... Net zo goed, denk ik, als... Uh, al, hij kan alleen niet zoveel commando's. Maar als ze dat aanzetten, dan doet hij, denk ik, exact hetzelfde. Dan zou ik er ook de lampen mee in huis aan kunnen zetten. Maar ja yeah. heel, heel
1: veel geweldige interactie kun je er niet mee hebben, nee. Nee, en, en ja, ik merk eigenlijk ik dat ik... weet niet of ik dat wil, wat, maar. Nou ja, oké, okay, dat is de volgende vraag. En uh, ik zie dat we bijna door de tijd heen raken. Dus ik, ik begin direct met een voetertip. Uh, Want ik zit eraan te denken om gewoon afscheid te nemen van... Al die, die, die systemen, zeg maar. Die, die, die grote van Google. En uh, leuk dat ze mijn data hebben van de afgelopen zes jaar. En Amazon en blablabla. Bla, bla. Maar als ze die doorontwikkelen, dan... Ja, eigenlijk doe ik niet veel meer mee dan lampen aanzetten. Lijstjes maken. Eigenlijk best wel basic shit. Ja, en, ja nee, same. Dat, dat, um, uh, dat heb ik ook. Mijn tip is dus... Uh, ik heb Home Assistant gebruik ik gebruik van. En die zijn ja. nu bezig met een partij. Dat heet Raspi. En uh, dat is een soort van open source voice assistant eigenlijk. Waar je zelf commando's in kunt schrijven. Okay. En, en nou, dit, eigenlijk wat jij net zei, het is een beetje zeg maar. Nou, speech to text, zeg maar. Dat is wat Moet je dan alles onder water doet. zelf schrijven. Ja, ik weet niet of je standaard al met dingen komt, eigenlijk. Dat,
0: dat durf ik niet te zeggen. Maar op het moment dat ik dat kan installeren, want ik heb ook Home Assistant. Ja. Weet je, het, het enige wat ik wil weten is... ik wil mijn lamp aan en uit doen. Ik wil weten wat het weer is. Als ik toevallig naar buiten moet... dan roep ik altijd even... joh, gaat het regenen of zo? Ja. Dat soort dingen. Um, het nieuws. Regelmatig dan nou roep ik tegen de joh, wat is het laatste nieuws? Dan speelt hij het bandje van het laatste NOS-journaal af. Ja. Top. Meer wil ik niet weten. Nou ja, dat goed. Zal... Maar ja,
1: als, als dat het is... Dat, dat zou je denk ik heel goed met Home sisters dus kunnen doen. Die recipe. Ja.
0: Ja, ik, die kunnen dan vast ook wel weer iets bouwen... dat als je wel een to-do-list wil bouwen of een boodschappenlijst... dat die dat kan zinken alsnog weer met, een, uh, met je Chrome... Ja. Uh, of met je Google-account sure. of ja. zo, somehow.
1: Dus nou ja, nee, ik, nee, ik, ik, ik zit daar een beetje nu aan te denken... van ah, als het toch zo dom blijft... En, en ze gaan er niet meer verder investeren... waarom zou ik er dan op blijven? Maar goed, nou, dat, ja, goed dat was mijn, uh, mijn tip. Dus recipe. Uh, tips slash uh, rand. Ja, clip, tips is rand inderdaad. Uh, Oké, okay. nou ja, uh, enige idee wanneer dit van Home Assistant. Uh... Uh, dus, dus zijn ze nu druk mee bezig? En, en nou ja, Raspberry bestaat al, maar het, het, het krijgt het. Of is het al? Nee, het is al geïntegreerd zelfs in Home Assistant, zo te zien. Maar volgens ja. mij wordt het nog wel uitgebreid in hoe het werkt met meerdere talen, zeg maar. Maar je kunt, zou er ook gewoon Nederlands tegen kunnen praten.
0: Okay.
1: Dus uh, ja, wel cool.
0: Nou ja, ik heb mijn, mijn tip is nog, is nog niet echt een tip. Het is een tip in wording, <lacht> uh, di, denk ik. Uh, laat ik beginnen met een vorige tip die ik ooit gaf. Of een tip, ik weet niet. Ik heb het ooit een keer gehad over een airtag. Dat ik zo'n ding had gekocht ja. voor de lol. Uh, nou, ik was op vakantie. Ik dacht, fuck it. Nou ga ik mijn airtag gebruiken ook. Nou, uh, en wellicht mijn koffer moest in het ruim. In plaats van in de overhead uh, dingetjes. Oké. Okay. Dus uh, daar ging mijn koffer. En dan zit je in het vliegtuig denk je, oh, gaat hij mee? En dan verschijnt mijn airtag opeens onder mij in het vliegtuig. Denk ik, nice, hij is toch aan boord gegaan. En dan ben je op het vliegveld en dan zie je inderdaad van, oh, waar is hij? Oh, hij is nog in het vliegtuig. Oh, oh, hij is nu halverwege op het vliegveld. Oh, hij is nu vlakbij de bagageband waar ik sta inderdaad. En dan, tadaa, nice. hij verschijnt op de band. Nou, nice. ja, niet heel spannend, maar <laughs> wel leuk. Dat, is mijn, dat was mijn use case tot mijn, tot mijn airtag tot nu toe. Nee, mijn andere tip is weer iets speelgoed dat ik gekocht heb. Wat nog uh, onderweg hierheen is. Dat is een Flipper Zero. Um, ik wist niet van het bestaan tot een week geleden. Um, alleen ik was in Spanje en daar had ik een metrokaart. Die uit een automaat rolde. En die, daar zat NFC in. En die kaart was van karton. En die kostte een euro, zeg maar. Dus als je een, um, een metrokaartje koopt, dan betaal je 1 euro voor een reusable uh, metrokaart. Okay. Wat wel... Van karton, wat wel cool is. Netjes. In plaats van dat je allemaal van die kartonnen... of van die, van die papieren dingetjes hebt of zo... Ja, ja, ja. heb je iets dat je kunt opwaarderen. Dus die kun je ook weer tegen, die, tegen de apparaat aanhouden met NFC... en dan kun je er weer geld op zetten. Dus ik was heel gefascineerd hoe dat dan werkte. Um, en toen ben ik in de magische wereld van NFC en RFID-tags gekomen... en zo, hoe dat dan allemaal werkt. Net als je hotelsleutel en je... nou, je neemt het ja, allemaal. Ja. Je, je deurdruppel. En die dingen kun je schijnbaar klonen. <laughs> dus uh, toen dacht ik, oh, dat is leuk. Dat moet ik proberen. Dus uh, toen uh, met een oude Android-telefoon gekeken... of je die dingen kunt klonen. Nou, dus ik kan mijn laadpas kan ik gewoon er tegenaan houden. En dan decrypt hij die, die keys. En dan heb ik opeens nog een laadpas. En dan kun je die ergens heen schrijven op allemaal van die druppels. Dus toen kwam ik opeens nice. ergens uit bij een Flipper Zero, heet het. Het is een soort van Tamagotchi-style-achtig <laughs> apparaatje. Dat is echt heel funky. Um, waar schijnbaar... Vijf uh, verschillende zenders ingebouwd zitten. Dus een infrarood een RFID zender, een NFC chip, uh, een iKey laser en nog, uh, nog iets anders. Een subgigahertz. Uh, Oké. Okay. En daarmee kun je eigenlijk van alles en nog wat emuleren. Het is eigenlijk een soort multifunctionele afstandsbediening. Die tevens kan lezen, decoden en uitzenden. Yes. Dus je kunt er... Um, uh, garage mee openen. Als je uiteraard de officiële sleutel ja. hebt... die je dan het signaal kunt, onder, uh, kunt uitlezen. Um, je kunt er dus je... je in mijn geval, ik wil mijn afvalpas. Want ik heb één zo'n afvalpas van de gemeente. En Je ja. kunt niet twee krijgen. Dacht, dat, dat, <laughs> dat, dat kan vast. Dat kan <laughs> en dat kan. Uh, als ik hem heb, in ieder geval. Dus uh, ik, ik heb inmiddels van alles nog wat onderweg. Ik ben heel benieuwd. Uh, in de volgende aflevering heb ik hem vast. Om te kijken wat ik er allemaal mee kan. Nice. Je kunt er, ook, er zit ook een hele database in met universele infrarood uh, dingen. Dus je kunt er... Uh, voor, voor afstandsbediening bijvoorbeeld klonen of zo. Uh, nou ja, die zitten dus allemaal mensen die, uh, die het ding hebben. Die hebben dus allemaal verschillende afstandsbedieningen en apparaten ingescand. Yeah. En dat geüpload naar hun database. Oh, en dat oh. zit weer in die firmware updates. Nice. Dus je kunt, als je de video's online bekijkt, je kunt, uh, je, je loopt in een... Um, uh, in een winkelcentrum. En dan staan van die hele grote informatiezuilen... met zo'n beeldscherm erin. Kun je gewoon zetten. You name it. Gewoon in de, zeg maar in de winkel of de bowlingbaan. Kun je de televisies aanluisteren. Allemaal van dat soort dingen. Oh. Kun je ze dus allemaal daarmee uh, mee doen. Dus nice. uh,
1: Moet je niet doen hoor. Maar <laughs> dat kan wel. Dus ik ben heel benieuwd. Hij is onderweg. Ah, cool, cool. Ja, dan hou ons maar uh, up to date daarover. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik ook. Nice. Ik ook. All right. Nou, dat was, uh, was deze aflevering alweer, de eerste aflevering van dit jaar. Uh, mocht je deze aflevering nou op, uh, ergens horen en je denkt van, nou, frek, daar wil ik nog wat meer van horen, dat kan. Je kan dus op ons abonneren. Uh, we zijn uh, te luisteren in alle podcast-apps die je maar kunt bedenken: Spotify, Google, uh, uh, Apple Music, whatever. Amazon, wherever, overal. Uh, we nemen dit ook al op, qua beeld. En dat uh, staat op YouTube. Dat kan. En wil je nou. Telegram kanaal. Juist. Wil je nou met ons praten? Wil je uh, de laatste updates krijgen? Of de uh, inside info? Of sneller aan tips komen? Dan moet je <laughs> even op Telegram komen. We praten want. met andere mensen die ook uh, dingen delen. Ja, dat kan. Daar wordt uh, uh, heel veel gedeeld. Dus uh, je bent welkom. Uh, zoek dan even naar Pixel Paranoia. En uh, anders ga naar. De, als je bij ons een keer mee wilt praten, mag ook. Ga dan even naar pixelparanoia.com. En uh, laat even een bericht achter. Wil ik nu ja. zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi hoi!